0: 재미와 지식의 오디오라이프, 팝빵! 안녕하세요. 보드카 먹은 불곰의 이희찬입니다. 고려인, 누군가에게는 생소한 단어일 수 있고 또 누군가에게는 많이 들어본 단어일 수 있습니다. 고려인은 누구이며 우리는 누구를 고려인이라고 부르는지 고려인이 우리에게 어떤 의미인지에 대한 이야기를 최재영 장학회 황광석 이사님과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 러시아를 소개하는 단 하나의 팟캐스트 보드카먹은 불곰 7회를 시작하겠습니다. 모스크바 해바라기 민박에서 저희 팟캐스트 청취자의 한해 예약 시 10% 할인을 제공하고 있습니다. 상세한 정보는 네이버 카페에서 확인하세요. 주식회사 루스마르코에서 직수입 러시아산 알타이 녹용을 판매하고 있습니다. 자세한 사항은 www.rusmarko.com 홈페이지를 참조하세요. 주식회사 웰빙트래블에서 구매하시는 모드투어 패키지 상품에 한해서 상품 금액의 4%를 저희 팟캐스트에서 청취자분들에게만 지원해드립니다. 상담 및 문의는 02861-7152 02861-7152 홍대 카페 레드빅에서 열리는 8월 베스트 공연 스케줄을 공지해드립니다. 색소포니스트 루카스의 밴드 공연이 8월 24일 월요일에 진행이 되고요. 그리고 홍대에서 가장 유명한 밴드 블리스고의 공연이 8월 28일 금요일에 있습니다. 페이스북이나 인터파크에서 레드빅 스페이스를 검색하세요. 그 밖에 저희 팟캐스트를 들으실 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 모바일에서는 어플리케이션 팟빵을 다운받으시고 검색창에 러시아를 검색하시면 됩니다. 별점과 댓글 그리고 구독 신청을 눌러주시면 감사하겠습니다. 아이폰 사용자께서는 아이튠즈에서 바로 들으실 수 있습니다. 고정 패널을 소개하겠습니다.
1: 예, 안녕하십니까. 2015년이 벌써 절반을 지나갔는데요. 올해 하반기에는 꼭 러시아 출장을 좀 가봐야 되는데 어떻게 될는나 모르겠습니다. 박경환입니다. 반갑습니다.
0: 네, 안녕하세요. 성공 일점인 이수민입니다. 반갑습니다. 오늘의 게스트 우리나라에서 유학 중인 고려인 학생들에게 장학금을 지원하는 최재영 장학회 황광석 이사님을 소개합니다.
2: 안녕하세요. 예 반갑습니다. 황광석입니다. 그 최재영 장학회에서 우리는 우리 독립운동가 최재형 선생에 대한 그 뜻을 그 젊은 청년들에게 다시 심어주고 또, 또 뜻을 전파하려고 하는 그런 뜻을 가지고 있는 장학회입니다. 오늘 팟캐스트에 초청해 주셔서 너무나도 감사드립니다. 네, 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 고려인이 생겨나게 된 역사적 배경에 대해 이야기를 좀 먼저 해보겠습니다. 우리는 누구를 고려인이라고 부르나요?
2: 예, 우리 고려인 하면 고려하고 관계되는 것처럼 생각할 수도 있는데 그렇죠. 예, 과거에 있는 고려하고는 관계는 없고요. 코리아와 관계가 있죠. 예. 우리가 네. 중국에 가 계신 동포들을 조선족결이라 그러지 않습니까? 네. 예, 중국 사람들은 그 당시 한국을 조선이라 불렀기 때문에 네. 조선인이라 그러고 러시아인들은 이제 그 알파벳 언어권이니까 코리아에 대한 부분에서 이제 고려인이라고 그때 네. 부르게 된 거죠. 네. 네. 그래서 러시아 사람들은 뭐레츠키까레스키뭐 이렇게 네. 부르기도 하죠. 네. 네. 음,
1: 그렇다면 우리 고려인의 역사의 시작은 1860년대로 거슬러 온, 올라간다고 하는데요. 이에 대해 설명을 좀 해주시겠습니까?
2: 원래 그예해주 지역이 그 과거에는 그 조선 사람들이 들어갈 수가 없, 없었던 땅이었습니다. 아, 그래요 네. 그리고 그당시는만 해도 이제 중국 땅이었는데, 북경 조약에 의해서 러시아가 아, 연해주 지역을 이제 뺏은 땅이죠. 네. 그러고 난 이후에 이제 우리 조선 사람들이 이제 점차적으로 이제 연해주 지역으로도 예, 넘어가기도 하고, 가서 또 이제 농사를 짓기도 하고, 그렇게 했던 시기인데, 그 1860년대에 이제 후반기에 대기근이 일어납니다. 그래서 그때 많이 이주를 하게 됐고 공식적으로는 1863년도에 열세 가구가 보시에트 지역에 정착을 했다라는 이제 러시아 문헌의 기록이 나옵니다. 아, 네. 그래서 1863년도를 고려한 이주의 첫 해로 삼고 있고 네. 공식적인 것은 이제 또 러시아가 이제 이주를 허가한 공식적인 것은 또 1864년이기 4년이, 때문에 1864년을 이제 고려인들의 원년이라고 보고 있죠. 아,
1: 제 푸시엣지방이라는 예. 곳이 생소한데, 이게 어디 극동지방에 있는 위치인가요?
2: 예, 그렇습니다. 도망강 하류, 아. 도망강 하류를 바로 넘어가서,
1: 어, 거의 국경이니요 예, 거의
2: 국경입니다. 예, 음. 예. 그러다가 이제 1869년도에 대기근이 일어납니다. 예. 그러니까 이제 굶어 죽거나도망강 어, 넘어가서 잡혀 죽거나한 가지 다 이래서 이제 1869년도에 이주를 많이 해 갑니다. 러시아가 중국으로부터 땅을 뺏었고, 뺏은 목적이 이제 사실은 그 러시아가 이 극동 지역에 그 군사적 목적이 강했죠. 네. 이제 이제 태평양 지역을 관할할 수 있는 태평양 극동 함대를 설치를 하고 주로 군인들이 주둔을 하게 됩니다. 근데 군인들도 먹고 살아야 될 테니까 자, 멀리 이제 모스코바로부터 뭐 식료품을 다 공수할 수는 없고 자체 조달을 해야 되는데 그러다 보니까 이제 조선 사람들이 자꾸 넘어와서 여기 농사 짓는 것에 대해서 이제 관심을 기르다가 합법화 시킵니다. 아. 네, 그래서 이제 땅을 제공해주고 또 거기에 그 이제 그 마적대들이 있거든요. 농사 짓다가 보면 마적대들의 습기를 당하고 조선 사람들이 이러니까 그 러시아 군인들은 마적대들로부터 조선 농민들을 보호해주고 음. 조선 농민들은 경작한 그 부분의 일정 부분을 이제 러시아 군대다가 상납하는 뭐 그런 공생 관계가 네. 형성되는 겁니다. 아, 네.
1: 우리 고려인들의 정착은 지역으로 봤을 때 어디부터 시작이 됐나요?
2: 아무래도 이제 두만강 그 인접 지역부터 하고 나중에 오시는 분들은 좀더 위로 음. 또 나중에 오시는 분더 위로 해서 나중에는 하벌로스까지 이제 좀 올라가죠. 음. 그
0: 1860년대 1차 이주가 농업 이민이었다면은 그 1905년부터 시작된
2: 2차 이주는 정치 망명 이주라고 할 수가 있겠죠. 네, 예, 그렇죠. 대대적으로 많이 온 때가 이제 1907년 그때가 이제 고종 해이금 일사 실패를 보고 실패를 하고 그 일제가 이제 그 해이금 일사 파견을 한고종의 책임 을 물어가지고 고종 퇴위를 시켜버리고 곧바로 군대를 해산시킵니다. 그때 의병이 많이 일어나요. 전국 각지에서 의병이 일어나는데 마찬가지로 연해주 지에서 의병이 많이 일어납니다. 그래서
1: 그렇게 고려의 인구가 늘어나고 또 생활의 안정을 찾아가고 있던 중에 안타깝게도 1937년 9월에 스탈린에 의해서 고려인 18만 명이 중앙아시아의 황무지로 강제 이주를 당하게 됐어요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 고려인들을 제가 표현하기를 유랑의 민족이라고 해요. 처음에 예. 농업 이민을 위해서 조국을 등지고 이제 황무지로 떠나지 않습니까? 첫 번째 유랑을 했고 두 번째 유랑은 예, 바로 이 스탈린에 의한 강제 이주로 인해서 연해주 지역에 이제 정전 잡았던 것을 깡그리 다 뺏기고 중아시아 지역으로 이제 강제 이주를 당합니다. 그렇게 이주가 되면서 음. 어떤 연해주 지역에 있던 고려인의 흔적이 거의 다 사라졌다고 그렇죠, 네. 볼수 있는 거죠. 그 당시에 뭐한2십여만명 있었다고 하는데 18만 명을 일시에 다그제 보내 네. 주시켰으니까. 네. 그리고 또 이제 그 당시 정치지도자라든지 지도, 뭐 나름대로 좀 생각자들은 항의하지 네. 않겠습니까? 네. 그러면 그런 분, 그런 사람들을 이제 미리 색출 해서 네. 여러 가지 그뭐 이렇게 이유를 달아가지고 다뭐 살해시키거나 네, 암살시켜 버리죠. 이게 그래서 한 3천 여명 정도가 그렇게 그 죽었을 것이다고 추정하고 있고. 네.
1: 중앙아시아로 그렇게 강제 이주되면서 우리 고려인들은 또 다시. 황무지 개척을 해야 하는 상황에 새롭게 놓인 거네요.
2: 그렇죠. 예, 그때 당시에 그 중아시아 지역에 이제 카자스탄 흐또우즈베키스탄 이런 지역에 그야말로 황무지입니다. 그냥 이렇게 가다가 이렇게 내려줘요. 그러면벌판이니까 <웃음> 어떻게든 살아야 되니까요. 예, 그래서 이제 그또 바야흐로 그 시기가 이제 겨울로 접어드는 시기지 않습니까? 그러니까 네. 집이 있을 리가 없고 어, 그래서 그 당시 우리 조선 사람들이 그 움집을 이제 땅굴을 팔죠. 땅을 파서 임시 운막을 지어가지고 겨울을 보냅니다. 네. 사실 이제 그강제조사 하면서 그 화물 열차 안에서 이미 노약자들이 많이 죽게 됩니다. 네. 특히 그 우리 우리 조정대선생이 쓴, 쓰신 그 아리랑 소설을 보면 네, 네. 굉장히 리얼하게 잘 나와 있죠. 요즘 보니까 아리랑 또뭐 뮤지컬도 한다 그러던데. 네. 어, 그래서 많이 죽게 되고. 또그 중아시아에서 또 겨울을 나야 되기 때문에 겨울 나면서 또 노약자들이 또 많이 죽습니다. 그래서 되게 추정하기를 한 18만 명 중에서 약한 20% 정도가 네. 강제 이주 과정 또 겨울을 넘기는 과정에서 어, 사망했을 것이다 이렇게
0: 그렇습니다. 음. 네. 예.
2: 그 예. 노동 영웅들 소위 말해서 음. 이제 노동
0: 영웅들이 많이 또 생겨났다고 예. 합니다. 그래서 뭐 집단 농장 깔 호즈 에 예, 모범 사례로도 뭐 기록이 돼 있다고 네, 그런 얘기를 예. 들은 것 같습니다
2: 그러니까 그 우리 그 조선 사람들이 인해 주식에서도 황무지를 옥토로 개관해서 네. 그 우리 저쌀의그 북방 한계선을 가장 북쪽으로 그 높인 민족입니다 네. 네. 음. 그 정도로 아주 농업에 뛰어난 그 민족이고 마찬가지로 중아시아에서도 이제 그 황무지를 개관을 하죠 그래서 이제 특히 논농사 또, 목화, 뭐, 이런, 그, 그런 농사들을 잘 합니다. 해서, 나중에는 그, 러시아가, 소, 그, 그, 소련이죠, 소련. 소련이 이제, 그, 집단 농장을 해외에, 그, 그, 유명한 사람들이 오시면, 이제, 홍보차, 소개하는 농장이 바로, 예, 우리, 고려인들이 만든 농장이죠. 네. 그 유명한 농장 중에서는 김병아 농장, 뭐 이런, 예, 농장이 유명하죠. 예.
0: 그러면 은 고려인이 새로운 땅, 황무지를 개척하고 정착할 수 있었던 비결이 뭐라고 생각하시나요?
2: 예, 그거는 뭐 타고난 좀 유전자적인 게 <웃음> 있는 것 같습니다. 이게 농업에 대해서 뭐낙 뛰어난 민족이고, 농경, 우리가 뭐, 우리 그 한민족은 사실 유목과 농경 정책 생활을 다그 겸비한 민족이지 않습니까? 네. 아마 그래서 어, 중화 황무지에다 내버려놔도 아마 살아나는 어떤, 살아낼 수 있는 영향이 유목민족의 피가 있었기도 하고 또 한편으로는 그 농경민족이었던 또이 노하우가 몸에 배어 있기 때문에 그 현지에서의 그, 그, 그 상황을 잘 정찰할 수 있었다 그런 생각이 들, 듭니다. 들고 또한 또 우리 그특유어던그 그 교육열이 있어요. 네. 뭔가 연구를 하고 공부하고 해서 새로운 어떤 방법을 차, 차관해내는, 장관해내는 어떤 창의적인 그런 그 영향이 있는 민족입니다. 그래서 아마 가능했을 것이다, 이 생각하고 있습니다. 음.
0: 네. 그 1990년 소련이 이제 붕괴되지 않습니까?
2: 그때 또 다시 고려인 이주가 시작됐다고 하더라고요. 그렇죠. 이 예, 소위 말한 제3의 유랑입니다. 세 번째입니다.
1: 유랑.
2: 네. 좀잘 살던 저 상위권에 있던 분들은 주로 모스크바나 어뭐상트페테르르크라든지뭐 도시 쪽으로 가고. 좀 그렇지 못한 분들은 이제 그 러시아 남부 지역에 있는 그 볼고라드 그 지역으로. 네. 한, 한 3만여 명 이주해 가시고요. 또한 3만여 명 정도가 이제 연해주 지역, 우리 할아버지 할머니들의 고향으로. 네. 가, 오게 됩니다. 네.
1: 이때가 다행스럽다고 해야 되나요? 반강제적인 음. 게 아니기 때문에 그래도 자신들의 음. 그 재산이라든가 그런 것들은 좀 가지고 좀 갔겠네요. 음. 아니요.
2: 그, 그, 뭐 그렇게 생각을 하는데 이제 그 고려인들이 막 나간다고 하니까 이제 카자흐스탄 사람들이나 우주그 사람들이 고려인들의 집을 이게 아주 헐값에 살려고 예, 그렇게 하죠. 그러니까 물론 이제 그런 집을 팔아도 겨우 뭐먼 길을 이주해 갈뭐 교통비 정도 확보를 하고 오게 됩니다.
1: 안타까운 시절이었네요. 예.
2: 근데 그 90년대 중반에 이제 이내주로 많이 오게 되는데 그 당시에 그 러시아 군대가 이제 냉전이 끝다니까 네. 군인들이 많이 필요 없죠. 그러니까 이제 러시아 군대들이 다시 그 유럽 쪽으로 다 이주를 갑니다. 이게 다 복귀를 하죠. 하고 나면 군막사가 많이 비게 되는데 그 비어 있는 군막사를 무상으로 임대를 해주겠다라고 하는 이제 그거를 아... 믿고 이제 이직해 왔지만 사실 뭐 이게 생활 근거가 없는 지역이다 보니까 초기에 고려인들이 굉장히 고생을 많이 합니다. 예.
0: 현재 중앙아시아에 거주하는 고려인 인구도 약 50만 명 정도 된다고 하더라고요. 좀더 넘을 수도 있겠지만 고려인이 우리에게 여러 가지 면에서 중요한 의미를 갖고 있다고 생각이 드는데요. 어떻게 보시나요?
2: 고려인들이 우리에게 어떤 의미를 갖고 있을까라고 한다면 뭐 역사적 의미도 있고 또 경제적 어떤 필요의 의미도 있는데 당연히 역사적 의미는 이제 우리, 우리나라가 일제 식민지에 채을때 독립운동을 했던 네. 후손들이지 않습니까? 네. 오름지이 나라가 나라일 수 있는 것은 그 독립정신이 살아있으면 예, 나라로서 존재하지만 그런 것들이 다, 다 사라져버리면 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 의미에서 볼때 굉장히 중요한 의미가 있고요. 네. 또 한편으로는 이제 우리나라가 지금 섬섬 어, 섬 아닌 섬나라 돼버렸지 않습니까? 네. 예, 또 남북이 갈려가지고 더욱더 더욱 남한은 더 시, 심각한 상황인데 이제 유라시아 대륙으로 나갈 수 있는 그런 부분들의 꿈을 꾸고 있는데 네. 유라시아 대륙에 전역이 흩어져 있는 우리 고려인들이 네. 있으니까 대단히 중요한 어떤 교도부가 되는 거죠. 예. 네. 요즘 그런 부분에서 이제 주문을 많이 하고 있습니다. 예. 네.
0: 어, 우리나라에서 고려인의 중요성을 가장 먼저 인지한 곳이 바로 우리 민족 서로 돕기라는 단체라고 하던데요.
2: 우리민족 서 운동이 이제 말 그대로 우리민족끼리 서로 돕자. 그래서 이제 그 1997년? 네, 그때 아마 창립을 했을 거예요. 네. 제기억이 95년인지 97년인지 잘 기억이 안 나는데. 그래서 이제 그 특히 북한 동포. 네. 네, 북한 동포들이 기근에 의해서 이제 굽는 동포들이 많이 생겼고 특히 뭐 어린이들. 동포 어린이들이 많이 이제 굶고 하는 그런 상황에서 이제 우리 동포가 아무리 정치적으로 이렇게 갈등이 다 손치더라도 어~ 그냥 이렇게 좌절할 수 없다 예. 네. 그래서 우리 동포들이 서로 도와야겠다라고 해서 이제 특히 북한 동포 돕는 음. 그 인도적 지원 활동들을 많이 했습니다 했는데 북한 동포 못지않게 중국 조선족 동포라든지 고려 인 동포들도 사실 어려운 지경에 많이 빠졌었어요 음. 그래서 이제 그 중에 한 파트가 이제 그 대북 지원 사업국이 있고 또한 파트는 재외동포 사업국이 있었습니다. 네. 그재동포 사업국이 이제 나중에는 2001년도에 분리 독립해서 또재외동포 나름대로의 어떤 전문성이 있는 그 지원이 필요하다 해서 이제 만든 게 동부가 편안연대죠 예.
1: 작년 같은 경우에는 고려인의 러시아 이주 150주년 기념 랠리 행사가 있었습니다. 예, 맞습니다. 이게 특히 러시아 중앙정부가 나서서 이 행사가 잘 진행될 수 있도록 협조해 준 것으로 알고 있는데요. 예, 예, 설명을 좀해
2: 주시겠습니까? 예, 그러니까 1864년도가 이제 공식적인 고려인들의 이주 연도였습니까 네. 그러니까 작년이면 2014년. 네. 예, 이주 150주년이 되는 해였어요. 네. 그리고 이제 고려인들은 뭐 러시아 국민이기 때문에 예, 고려인들의 배고0년 기념 잔치를 러시아 정부가 예, 그 지원을 해서 이렇게 행사를 했습니다. 네. 그래서 그 모스코바 뭐또우스리스크뭐 사할린 뭐이 등등에서 주요 도시별로 다그 고려인 단체들이 있기 때문에 그 행사를 크게 했었어요. 음, 음. 그때 음, 그... 한국에서도 이제, 뭐, 물론 이제 지원 활동도 하고 했, 했었죠. 했는데 그 당시에 특별한 행사 중에 하나가 뭐냐면 그 150주년 되는 행사를 통해서 우리 조국인, 어, 우리 남북, 어, 우리 조국에 대한 뭔가 뜨지는 어떤 기여를 해야 되겠다라고 이제 고려인들이 생각을 해서 남북 통일을 위한 하나의 좀 역할을 우리 고려인들이 해야 되겠다라고 해가지고 모스크바로부터 또 중아시아로부터 자동차를 몰고 네. 그 10일에 불판을 횡단합니다. 횡단해서 그 두만강 철교를 넘어서 그 북한 나진을 통해 가지고 또 평양을 통하고 8월 16일 날 예. 시전선을 넘어서 이제 한국 남한으로 들어오게 되죠. 예. 그다음 날그 17일 날그 남산 그 공원에서 그또한그 그 그분들 고려인 분들과 함께 또 우리 한국의 또 시민단 그 랠리 시민단들을 또 형성해서 함께 부산까지 또 랠리라 했습니다
1: 네. 이게 네. 어~ 글쎄요 어떻게 볼지 모르겠지만 정시적으로 봤을 때는 굉장히 큰 사건인데 그러네. 작년에 제가 관심이 없었던 걸까요 우리나라 매스컴에서는 그렇게 크게 뭐가 안 나왔던 것 같아요 네. 맞나요
2: 네. 그렇습니다 이게 아직까지 우리나라의 그~ 이슈 네. 이슈로 했을 때 이런 그, 남북의 어떤, 이게 통일이랄까, 이런 이슈가 자꾸, 그, 뭐, 경제적 이슈라든지, 뭐, 이런 거에 비해서 뒷전에 밀리고 있죠. 네, 네, 사실, 그, 지금 민간인으로서 휴전선을 넘은 것은 유일합니다. 네. 대부분 다른 분들은 뭐, 정치가들이 있거나, 하여튼 정치적 목적에 의해서 이렇게, 이게, 한 것이지, 이게 완전히 그 민간인들의 어떤 순수한 어떤 그런 행사, 행사로서, 넘어온 는 처음이에요
0: 네. 네, 그렇죠. 그렇죠. 민간인으로서 이렇게 뭐 처음으로 휴전선을 넘은 어떤 설레가 이제 만들어졌기 때문에 그렇죠. 앞으로는 뭐 네. 그런 유사한 행사들이 많이 그래, 일어날 네. 수 있는 그래서 그런...
2: 얼마 전에 위민크로스 예. 해서 이제 해외 이제 그 우리 여성운동가들이 그 휴전선을 넘어서 왔지 않습니까 네. 네. 그것도 결국 어찌보면 우리 고려인들이 하나의 그 설레를 만든 네. 하나의 그 덕이라고 볼수 있는 거죠
0: 네, 네. 그 남북 통일에 대한 고려인들의 생각은 어떤가요?
2: 예, 고려인들에게 제가 한번 물어봤습니다. 그 당신들의 조국은 아무래도 좀 북하고 오랫동안 교류했기 를 때문에 북이 아니냐 예, 하니까 그렇지 않다. 예. 우리는 남도 북도 다 우리의 조국이다. 네. 예. 네. 우리는 그 남과 북이 사이 좋게 지내야만 사실은 더 이게 그또 그 덕도 얻을 수 있고 또 힘이 난다. 예, 그 자기들은 남북이 더 함께 빨리 통일될면 좋겠다. 이런 이야기들을 많이 합니다. 고려는 2주 150주년 행사를 우리 동부 평화연대가 사무국 역할을 했었어요. 네. 네. 그 사실을 알고, 그, 올해, 그, 제8회 코리아컵 국제 요트대회가 울진에서 열렸는데요. 네, 그요트대회의한부분이 독도를 선회하는 그, 저기, 경기가 있습니다. 네. 네. 그런 경기를 하면서 이제 독도, 일본과 독도 분쟁 이런 부분들이 있다 보니까 독도를 평화의 섬으로 선언하는 행사를 하는 게 어떻겠냐 이런 제안을 동부 평화인들한테 왔었어요, 제안이. 네. 그래서 저희들이 어 좋다 그러면 그렇게 적극적으로 받아들여 가지고 작년에 150주년 때그 랠리에 참가했던 고려인들 한 10분 정도를 초청하고 예, 네, 그렇 함께 독도에 가서 평화의 섬 선언식도 하고, 네. 뜻깊은 행사를 했죠. 고래인이 누군지 잘 모르는 우리 저 한국 사람도 많습니다. 네. 네. 네 그러다 보니까 뭐, 괜히 이제 그런 행사에 대한 그. 취지가 태색돼서. 네, 네, 그렇죠. 네. 별로 이렇게 네. 보호되지도 음. 않고 그랬었는데. 네. 근데 그 독도 행사를 이렇게 고래인들이 갈수 있었다는 것은 또 한, 한편으로 보면 그 유랑의 역사를 세 번이나 거친 고려인들이 이제는 그야말로 그 평화의 어떤 사도로서 그런 역할을 할수 있다 뭐 이런 측면으로 볼수 있겠죠 아 그리고 예. 또 요즘 뭐그 정부에서도 이제 유라시아 뭐이니셔티브 이런 얘기도 하고 음. 또 도망강 유역을 함께 공동 개발해서 어 서로 협력하자 뭐또 그리고 남북철도를 연결해 가지고 또 시베리아 횡단 철도와 연결을 해서 에, 그 유라시아 어떤 그런 새로운 그 물류의 유통을 어~ 뭐, 예 혁신하자 뭐~ 이런 이야기 많이 나오지 않습니까 근 예. 예. 그런 것을 할때 사실 그~ 좀 첨예하게도 대입되는 부분들이 좀 있어요 그~ 뭐~ 그런 것들을 잘 순화시켜줄 수 있고 또 어쩌면 좀 해결할 수 있는 어떤 그런 역할을 또고려인들할수 있지 않을까? 네, 네 아주 감사합니다. 의미 있는 말씀이라고 생각을 합니다. 예, 예. 사실
1: 유라시아라는 게 우리나라의 예. 차세대 먹거리일 수도 있는데 예, 예. 그런 중간 중간에 있는 다양한 문제점들을 우리 음. 동포들이 해결해줄 예. 수 있는 가교 역할을 한다는 게큰 예, 예. 의미가 될수 있다고 생각을 의미, 하는데요. 예, 맞습니다. 예. 어, 이렇게 뭐 우리나라에서 진행하거나 준비하고 있는 고려인 지원 사업 또는 음. 뭐 협력 사업이 있다면 소개를 좀더 부탁드리겠습니다. 예,
2: 예. 그래서 과거 한 10년 불과 한한 한 3, 4년 전까지만 해도 우리 고려인들이 좀 힘들게 살았기 때문에 경제 지원이랄지 뭐 이런 지원을 하는 부분이 많았었습니다. 또더구나 현지 예네주라든지 중아시아에서 앙 현지에 가서 경제적으로 이제 지원해 을 주고 또 장학금 지원하고 이런 걸 했었는데 의외로 이제 한몇년 전부터는 우리 한국에 들어와 계시는 고려인들이 많습니다. 뭐한 지금 통계상으로 한 3만 명뭐 정도 된다는데 네, 그런 분들이 이제 국내에 많이 와 계시다 보니까, 이제 그러면 국내와 계시는 고려인 동포들을 위한, 예, 돕는 사업들도 좀 많이 해야겠다 해서, 그, 그분들이 한쪽이만 몰려있지 않고, 전국 각지에 흩어져 있습니다. 그래서 각 지역에 있는, 그 지역의 시민단체들이 그 고려인들과 이제 연계해서 돕는 활동들을 많이 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네.
0: 그 우리나라의 고려인들이 밀집해서 생활하는 곳이 경기도 안산, 이 제일 크다고 예, 하더라고요. 예, 그, 안산, 그 이유가
2: 그, 특별히 있을까요? 그렇죠. 아무래도 안산 지역 하면 안산이 뭐 다문화 도시라고할 정도로, 네, 예, 우리 뭐 동남아시아 그죠? 뭐 이런 그그 외국인 노동자들이 많이 계시지 않습니까? 네. 마찬가지로 고인들도 주로 이제 들어와서 할수 있는 일이 그런 저 3D 업종에 우선 네. 예, 많이 돌기 때문에 안산 지역이 결국 3D 업종이 많은 지역이에요. 아, 그렇습니 예, 그러다 보니까 이제 그쪽에 한 원곡동 옆에 있는 때꼴이라고 하는 마을이 있는데, 네. 거기 한 3천여 명이 이제 예 음. 우리 고려인들이 모여 살고 있고요. 그리고 또 과거에 살린으로 강제이주 당하셨다가 영주기구 하시는 그 할아버지 할머니도 계신데, 네. 그분들도 안산의 그 고향마을이라고 하는 곳에 한 천여 명또 살고 계시고, 아, 네. 그럼 그분들은 오래됐습니다. 한 10년 넘게 됐고요. 네. 또 인천의 부평 지역이라든지, 광주광역시에 있는 뭐 광산구 쪽이라든지 뭐 부산의 또 초량동 이런 쪽에 네. 또 많이 살고 계십니다. 아, 상당히 이제
0: 전국적으로 그런 고려인 밀집 지역이 뭐 많이 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 네. 아까 말씀하셨듯이 한국에 거주하는 고려인들이 거의 3만 명이나 된다고 말씀하셨잖아요. 예, 예. 그러면은 그들의 생활 수준이라든지 그런 것은 혹시 어떤가요?
2: 예, 아무래도 이제 그 삼디 업종에 종사하다 보니까. 네. 생활 수준은 이 낮죠 예, 음. 아주 뭐 일도 많이 해야 되고 그리고 우선 또 어느 정도 어려움이 많았습니다 예, 아직 아. 우리 고려인 분들은 조선족 분들과 달리 우리말을 많이 잃어버렸기 때문에 예, 우선 의사소통이 잘안 되니까 손해 보는 일이 많이 많습니다 네. 예, 억울하게 다가는 일도 많고 네. 그래서 그런 것들을 위해서 이제 안산에 있는 너머라고 하는 단체가 있어요 아, 네. 예, 처음에는 이제 고려인 그 야학 한글 야학이라고 하는 이름으로 해서 이제, 먼저 이제, 야학 언어를 가르키는일부터 했는데, 지금은 이제 뭐, 여러 가지 부당 노동 행위, 뭐, 임금 체불 음. 또는 뭐, 성추행, 뭐, 이런 등등의 가혹행위, 뭐, 이런 것들을 고발도 대신 해주고, 네. 또, 밀린 임금도 받아주기도 하고, 네. 뭐, 이런 그 좋은 일을 하고 있습니다. 네. 네. 아까도 말씀드렸듯이, 우리 고려인들은 이제, 그 불쌍한 뭐 외국인 노동자 뭐 이렇게만 볼 수는 없죠. 그죠? 그렇게만 본다는 것은 너무나도 그 안타까운 일이고 그 결국 이제 우리 독립을 쟁취하기 위해서 그 멀리 해외에서 그 독립을 했던 후손, 후손들이다라고 하는 관점을 좀 가진 게 필요하다. 물론 그 현재 와 있는 그 고려인분들이 그런 의식도 거의 없습니다만 우리 역사 속에는 분명히 살아있기 때문에 그런 것들을 다시, 다시 한번 깨우쳐야 되겠다는 생각이 들고요. 네. 그리고 이제 경제적으로는 어려울지 몰라도 정신적으로 보면 어찌보 우리보다 훨씬 더 풍요로운 네. 예, 정신 수준을 갖고 있다고 볼수 있습니다. 네. 예, 비근한 예로 이제 가끔씩 그, 그 자, 작은 축제가 이제 그 안산지기에서 열리는데 그, 그분들이 예, 아주 적게 예, 뭡니까 노래하고 또 춤추고 하는, 하는 걸 보면 정말 아주 그 우리는 이렇게 흔쾌히 즐길 수 없는 그런 문화적인 어떤 그런 교류와 교감을 잘하고 있구나 이런 생각이 들고 그런 부분에 또 배울 점이 더 많죠 그래서 우리 고려인들 대할 때는 우리 동포라고 하는 관점과 더불어서 함께 또이 시대를 살아간다고 하는 동료식을느게될것 같습니다
3: 네그
0: 저희 오늘 이렇게 고려인 특집 방송을 같이 하셨는데 소감 한 말씀
2: 부탁드립니다 예 네. 우리 저기 보드카 먹으면 불고, 저도 보드카 좋아하는데, 예. <웃음> 예. 네. 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 또 우리나라 우리 고려인 동포, 어, 이렇게 이제, 특별히 이렇게 또, 프로그램을 이렇게 배치를 해 주셔가지고, 너무 감사드리고요. 우리 고려인 동포들이 이제 러시아, 중아시아에 앙 많이 가 계신다는 것을 알고, 또 그런 분들과 친하게 지내게 되면, 아마 또, 그, 우리 젊은 분들은 자신의 미래 비전을 또 펼치는데, 우리 고려인 동포들이 큰 도움이 될 것이고요. 네, 그 우리나라의 많은
0: 고려인들이 각각의 이유로 거주를 하고 있는데 단순히 외국인이라는 어떤 시선을 넘어서 조금 더 관심을 갖고 챙겨야 할 사람들이 바로 고려인이라는 뭐 생각이 듭니다 그 저희는 다음 주 2부에서 다시 인사를 드리겠습니다 지금까지 최재영 장학회 황강석 이사님과 함께했습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 본 방송은 친환경 에코블록 제조업체 주식회사 EDK, 주식회사 웰빙트래블 문화와 커피가 만나는 홍대카페 레드빅, 이탈리안 레스토랑 트레비, 주류와 문화를 소개하는 격월간지 드링스앤컬처, 모스크와 해바라기 민박텔, 보드카 수입업체 주식회사 러스코, 고려인 전래동화 나눔 프로젝트를 진행하는 고려대학교 노오노문학과 카란다시, 러시아를 사랑하는 사람들의 모임 러사모와 함께합니다.